0: a lo largo de 40 años ha visto varias generaciones desfilar, venir al Señor, partir con el Señor. Otros hermanos han emigrado, pero muchos permanecen. Y nosotros, como la generación actual... Tenemos que imitar a esa generación anterior que trilló delante. Nos mostró cómo perseverar. Creó las bases. Abrió senderos. Eso tenemos que hacer nosotros. Crear las bases, abrir senderos para que las futuras generaciones alcancen los 80 años, los 120 años de Iglesia de Convertidos a Cristo, predicando el Evangelio del Señor, si Él no ha venido antes. Pero comencemos con el año 23. Tengamos un nuevo comienzo. Que este nuevo año sea para nosotros el punto de partida de esta segunda etapa de 40 años. De modo que los pastores de esta iglesia deseamos felicidades, éxitos, victoria en todos los ámbitos de su vida. Pero de manera especial en el área espiritual. Nosotros los pastores Queremos para esta iglesia un año nuevo en victoria espiritual. Y así se llama este mensaje. Año nuevo en victoria espiritual. Deseamos que durante este año nuevo, todos los miembros y visitantes de la iglesia alcancen y se mantengan en victoria espiritual. Quisiéramos definir, lo que es la victoria y lo que es una vida viviéndose en victoria. Vamos a orar primero para que encomendemos a nuestro Dios este tiempo. Padre, gracias. Señor, por la fidelidad de tu iglesia. Gracias, Señor, por tus bondades para con nosotros. Gracias porque hasta aquí nos ha traído Gracias Señor porque tu mano ha estado ahí siempre venecer Hasta aquí nos ha conducido Gracias por haber suplido nuestras necesidades Gracias por haber sostenido esta iglesia Gracias Señor porque tú nos guías Hacia donde tú quieres que vayamos y nos dirige con tu palabra Gracias porque nos ha dado la sabiduría Señor hasta ahora Gracias porque nos ha encaminado Gracias por cada hermano que tú has puesto aquí a congregarse Señor Gracias por la oportunidad de servirte Gracias Señor por toda bendición que tú has dado Señor, que en este nuevo año Tú sigas bendiciendo a cada familia, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, que Tu gracia, Señor, esté con nosotros de manera abundante y Tu misericordia nos alcance cada día, Señor, y de manera especial te encomendamos este servicio para que Tú nos dirijas en todas sus partes, Señor que podamos ser receptores de tu palabra, tus enseñanzas, tus principios y ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos también saludar a los hermanos de las redes que están conectados con nosotros y también hacer extensivas hasta cada uno de ellos nuestras felicitaciones. Bueno, una persona está viviendo una vida en victoria Oiga bien hermano Una persona está viviendo una vida en victoria Cuando está ubicada en el centro de la voluntad de Dios Apréndase eso muy bien hermano Una persona exitosa No es, no es aquella que es ah, Que tiene bienes en abundancia no es aquella que tiene el mejor trabajo. No es aquella que es dueña de tales cosas. No es aquella que tiene una familia estable. No es aquella que nada. Es una que está viviendo en el centro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es una persona viviendo una vida en victoria. Y especialmente para un creyente. Un creyente está viviendo una vida en victoria... Cuando está produciendo frutos espirituales para Dios. Hermano mío. Qué tan fructífero para Dios. Fuiste en este año 2022. Todos tenemos planes al comenzar un año. Planes, propósitos, metas y proyectos. Queremos alcanzar cosas, queremos lograr cosas que no logramos en el año anterior. Pero necesitamos poner dentro de esos planes ser más fructíferos para Dios. Un cristiano, un creyente está viviendo la vida en victoria cuando está cumpliendo su papel como luz y sal de la tierra. Cuando está iluminando en su entorno a quienes están en tinieblas espiritual. Cuando está cumpliendo la gran comisión. Cuando está influenciando a su alrededor con su buen testimonio. Que honra y glorifica a Dios con su vida de testimonio. Y precisamente hermanos, precisamente la razón por la cual Dios ha creado a toda persona en este mundo es Para que le glorifique Dios lo dice varias veces en las escrituras, por ejemplo 1 Corintios 10.31 Dice Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios Eso es, estar viviendo una vida en victoria. Pero hay algo más. El Señor nos dice en Primera Tesalonicense 1, 11 y 12, recalcándonos allí que nuestro propósito, eh, nuestro móvil de vivir, nuestro norte, nuestra intención, nuestra determinación en nuestra vida, tiene que ser la gloria de Dios. Que Él se glorifique en mi vida. Mire como Dios lo dice aquí en Primera Tesalonicense 1, 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para. Acuérdese, cuando haya un para, el doctor Calvallosa dice esto. Cuando usted vea un para en las Escrituras, para, así dice el doctor Cabello, para, para que vea el propósito que están pidiendo allí, porque en la Biblia para significa propósito, razones, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo así que al comenzar este nuevo año queremos nosotros tomarnos la vida del apóstol Pedro como ejemplo como modelo como modelo de aprendizaje para aprender seis enseñanzas de la vida del apóstol Pedro y hoy Vamos a aprender las primeras tres, basándonos en el libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a aprender tres enseñanzas que son cómo entrar en la vida de victoria, cómo evitar deslizarnos de la vida de victoria y cómo vencer los enemigos de la vida de victoria. Y la semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a ver la segunda parte, de esta enseñanza en la vida del apóstol Pedro, y nos vamos a basar en el capítulo 21 del libro de Juan, que leyó el hermano Toribio hace un momentito, y vamos a aprender otras tres enseñanzas. ¿Cómo se fracasa fuera de la vida de victoria? ¿Cómo se regresa a la vida de victoria? ¿Cómo se establece uno en la vida de victoria? Y lo que queremos es, hermanos, que iglesia de convertidos a Cristo Comencemos un año nuevo Fortalecidos En el Señor Con el norte correcto Hacia donde nos dirigimos Que nosotros comencemos Un nuevo año Con conocimiento pleno Y determinación Del propósito por el que vivimos Y fuimos llamados A salvación por nuestro Dios Pagando el precio más caro que se podía pagar. ¿Cuál precio? La sangre de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a comenzar a estudiar este mensaje para ver estas tres enseñanzas. ¿Cómo entrar en la vida de victoria? Y necesitamos irnos al libro de Lucas capítulo 5 y versículo 1 al 11. Donde vamos a ver cómo se entra a la vida de victoria. Hermano, en Cristo, que está aquí. En la vida de victoria, nosotros vamos a poder agradar y glorificar a Dios. Pero es necesario que todos nos aseguremos de que estamos en Cristo. Hay una realidad Y el pastor Nadal predica mucho Sobre esa realidad El hecho de que no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos El pastor Nadal Enfatiza mucho Ese tema en sus prédicas Porque el mismo Señor Jesucristo Lo advirtió No todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace Mi voluntad la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces todo, toda persona que se llama cristiano. Que se denomina creyente. Necesita asegurarse. De que realmente tiene una relación personal con Jesucristo. De que realmente ha entregado su vida a Jesucristo. De que realmente el móvil de cada cosa que hace es. Agradar y glorificar a Jesucristo Mire Hay tres pasos para la salvación La salvación es un proceso de tres pasos En varios textos se describe la salvación Juan 5.24 Describe tres pasos para la salvación El que oye mi palabra Y la cree, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Desarrolla fe en Jesucristo. Entonces, eso pasó con el apóstol Pedro. Y vamos a ver el punto uno de este mensaje, precisamente viendo cómo se convirtió Pedro, cómo entró Pedro a la vida. En victoria, como Pedro vino al Señor, paso uno: interesándose en la palabra de Dios y queremos que Iglesia Convertidos a Cristo este año esté más interesada en la palabra de Dios, tengamos más interacción, más relación con la palabra de Dios, estudiemos más la palabra de Dios. El miércoles próximo, próximo, comienza nuestro instituto bíblico. ¿Cuáles están ya inscritos en la materia que van a tomar en este año 2023? ¿Usted ve? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. ¿Alguien más levantó la mano después de Diez iglesia de convertidos a Cristo somos, ¿cuántos miembros, Pilar? 260. ¿Cuántos estamos para estudiar? Aquí vemos 10. ¿Usted ve? El Instituto Bíblico tiene como, 20, como 30 estudiantes. De 30 a 40. El 15%, no más de ahí. No puede ser, hermanos. No puede ser, tenemos que estudiar más la palabra de Dios, necesitamos conocer más al Señor Jesucristo, ¿saben por qué? Porque Dios dijo que creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo no caeréis jamás, entonces el paso uno es interesarse en la palabra de Dios, mire vaya Lucas capítulo 5 y versículo 1 una mañana, después que Simón Pedro amaneció pescando, se quedó en la playa para oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo desarrolló deseo, interés, puso, se esforzó para oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Es el paso uno para ser salvo. ¿Qué dice, qué dice el libro de Romanos 10, 17? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lo primero que nosotros eh, recibamos para llegar a ser salvos. Porque en la palabra de Dios es que está revelado el plan de Dios para salvación, la manera para ser salvo. El camino para ser salvo, que es Jesucristo. Mire aquí entonces, Lucas 5, 1, 3. Aquí está el apóstol Pedro y su primera relación con el Señor fue así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquella barca la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El apóstol eh, Pedro, no era apóstol todavía, Pedro, Simón Pedro aquí en este momento. Había, ter, había pescado toda la noche, cansado, agotado, hambriento, sudoroso. ¿Qué más? No había pescado nada ese día, frustrado. ¿Sabe qué? Estuvo dispuesto a quedarse. Era su momento de ir a dormir... Y a comer Y a descansar Pero él se quedó Allí Para oír la palabra de Dios Hermanos Convertidos a Cristo Necesita este año 2023 Ser más fiel A los cultos de adoración Necesitamos este año Ser más fieles A congregarnos ¿Saben por qué? Porque es un pecado no congregarse. No lo digo yo. Hebreos 10.25 No dejando de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Digo, por costumbre. Es un pecado dejar de congregarse. No, yo... Estoy muy cansado. No, yo tengo que ir a ver a Fula, a mi familia. Tengo que ir a visitar a Perensejo. Tengo que hacer tal diligencia. Tengo que ver un partido de X deporte. No, yo tengo que... Yo, yo lo voy a ver por internet. La iglesia virtual... No es la recomendada por Dios. En la iglesia virtual... No se crece con la comunión de los hermanos, no, no se recibe la fortaleza, el ánimo, la fe, la esperanza, la, las promesas de Dios a través de los hermanos. Dejemos la iglesia virtual atrás, la virtualidad es para cuando usted esté enfermo, imposibilitado físicamente de venir a congregarse. O para algún día que tenga una excusa real aceptada por Dios. Para eso es la virtualidad en los servicios. Bueno, segundo paso que dio el apóstol, que dio Pedro para la salvación aquí. Puso toda su confianza en Jesucristo. Mire el versículo 6. Estamos en Lucas 5. Puso toda su confianza en Jesucristo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice aquí, más en tu palabra Echaré la red. ¿Qué hizo Pedro allí? Rompió su orgullo. Pedro allí puso a un lado su método, su confianza en sí mismo y confió en Jesús. Confió en Jesús. Hemos de confiar cada día más en Jesús. Para ser salvo hay que dar ese segundo paso, confiar en Jesús. Y mire lo que vino cuando confió en Jesús. Ahora, en el versículo que sigue, eh, Jesús entró en su barca y tuvo una relación personal con él. Lo condujo a una gran pesca. Y cuando lo condujo a una gran pesca, el apóstol allí, Pedro, entendió que estaba frente al Hijo de Dios, reconoció y confesó sus pecados. Mire el texto, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Confesó sus pecados. ¿Mm? Entonces el Señor allí eh, lo alentó, y le hizo una invitación. El versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos en Cristo, de iglesia de convertidos a Cristo, ¿somos qué cosa? No escuché. Pescadores de hombres. Eso somos. Pescadores de almas, pescadores de almas, seamos pescadores de almas, hay muchas almas perdidas que necesitan ser pescadas, traídas a Cristo Jesús, comencemos a hacer eso de manera plena en este 2023… Pero mire, tercer paso que da el que da Pedro aquí, para entrar en la vida cristiana, entregó su vida a Jesucristo. El versículo 11 y último del texto que hemos tomado como base dice, Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí el apóstol, aquí Pedro, entregó su vida a Jesucristo. En este año 2023 realmente entreguemos la vida a Jesucristo. A aquellos que no lo han hecho. Entreguemos, él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestro tiempo. Él es el dueño de nuestros recursos. Él es el dueño del todo. Pedro siguió a Jesucristo, aceptó la propuesta de convertirse en pescador de almas en lugar de peces. Pedro entró en los planes y propósitos de Dios, siguió a Jesucristo para ser uno de sus discípulos y luego ser seleccionado como uno de los apóstoles. Y entonces, para capacitarse y poder desarrollar el ministerio que aceptaba, y así mismo Cristo trabaja en la vida de todo creyente para transformarnos, para capacitarnos, para el ministerio en que nos usará. ¿Y saben qué ahora? Cuando entramos en la vida, cuando entramos a, a la fe de Cristo, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando nos entregamos a Cristo, sucede algo maravilloso. ¿Saben lo que sucede? En Cristo Jesús, Dios nos conduce a la victoria sobre toda circunstancia. Mire cómo dice 2 Corintios 2.14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que vamos a poder estar en victoria? Estando en Cristo. Pero hay otro texto que quiero compartir con usted aquí, ahí mismo. Es 1 Corintios 15, 57 que dice... Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida en victoria se vive en Cristo. A lo largo de estos dos estudios de hoy y del domingo próximo, vamos a ver que cuando quitamos la mirada de Cristo nos deslizamos. Cuando quitamos la mirada de Cristo, fracasamos. De modo que Pedro aquí entró a la vida en victoria. Y la razón por la que Dios nos lleva al triunfo, a la victoria, cuando estamos en Cristo, es porque Cristo venció el pecado y la muerte. Ahora bien, después que Pedro entró en la vida de victoria, le vino una calamidad, le vino una calamidad. Porque Pedro, al igual que todos nosotros, era un hombre con debilidades, sentimientos, impulsos, emociones. Era humano, igual que todos nosotros, de, de carne y sangre, débil. Y Él no fortaleció esas debilidades, y esas debilidades lo condujeron al deslizamiento espiritual. Y ahí entramos en el segundo punto de nuestro mensaje de hoy. ¿Cómo evitar deslizarnos de la vida en victoria? Así que, todo aquí, todos aquellos que estamos aquí, que tenemos plena certeza de que estamos en Cristo convertidos a Cristo, entienda, usted está en la vida de victoria, porque Cristo es la victoria, Él venció el pecado y la muerte, Él venció al mundo, usted está en la vida de victoria. Ahora, necesitamos aprender de la vida de Pedro que hay... Posibilidades de deslizarse de la vida en victoria. Y por eso hemos de aprender. Ocho síntomas. En este punto 2 aprenderemos. Ocho síntomas. De la caída espiritual. ¿Sabes por qué? Porque en este año 2023. Tenemos que estar atentos. A esas señales. Hay señales. Que indican que tu vida. Entró. En la ruta de la caída espiritual. Un deslizamiento es. Un correrse así. Suave. Se deslizó. ¿Usted no ve cómo se deslizan los autos en la nieve? Eso es un deslizamiento así. Poco a poco. Poco a poco. Veamos aquí. Primero. De los síntomas de la caída espiritual. Número uno. Subestimar. Tus enemigos espirituales. No subestime tus enemigos espirituales. Vaya conmigo. A Lucas 22. Que entre los tres evangelios. Lucas, Marcos y Mateo. Nos van a enseñar. Ocho síntomas de la caída espiritual, por los cuales pasó Pedro. Subestimó sus enemigos espirituales. Mire aquí, está en Lucas 22:31. Allí Pedro subestimó la advertencia de Jesús de que Satanás quería hacerlo caer. Hermano, hermana, que está aquí y que nos ve por los por los medios de comunicación, entienden, entendamos, Satanás quiere hacernos caer. Satanás es el enemigo número uno, sutilmente, disfrazado como ángel de luz, como dicen las Escrituras. Él quiere hacernos caer. Mire lo que pasó, el Señor Jesucristo se lo advirtió, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, como a trigo, pero yo he rogado por ti. Entonces, hermanos, tenemos que orar más, porque la oración es un antídoto a, a las intenciones a los propósitos, a las tentaciones que Satanás nos pone para hacernos caer. No subestimemos los enemigos de nuestra alma. Satanás, la carne y el mundo. No los subestimemos. Paso número dos, o síntoma número dos. No tomarte en serio el ministerio que el Señor te encarga. Lucas 22:32. Mire esto. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, tú Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Este fue el primer ministerio que el Señor encargó a Pedro. El Señor sabía que cuando él fuera apresado y fuera llevado a los interrogatorios y fuera sometido al proceso de crucifixión y muerte sobre la cruz, los discípulos se iban a dispersar los discípulos se iban a temorizar, los discípulos se iban a decepcionar, los discípulos se iban a enfriar, los discípulos se iban a esconder. Y él le dijo, Pedro, tú, tú, Pedro, oye lo que tú vas a hacer, confirma a tus hermanos. Ese es un ministerio de todos nosotros. Hermanos, en este año 2023... Tengamos la lista de miembros a mano. Mire, Pilar la envía. Todo el que quiere una lista de miembros, Pilar la envía. Usted tiene ahí su teléfono, su email, su whatsapp, todo. Confirme a los hermanos. ¿Qué es confirmar a los hermanos? Alentarlo, animarlo, fortalecerlo, reanimarlo, fortalecerle la fe traerlo con usted a la iglesia cuando se están enfriando, ir a visitarlo, saber de ellos, orar con ellos, orar por ellos, eso es fortalecer, recordarle las promesas de Dios, recordarle eh, la esperanza que tenemos, la esperanza gloriosa en los cielos. Cuando el Señor trata el, te el texto de Primera Tesalonicense 4:13 y habla sobre, sobre la venida del Señor y la maravillosa noticia de que seremos arrebatados y transformados y recibidos por el Señor en las nubes. Él termina diciendo, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermano, alienta. ¿Qué tanto alentaste a los hermanos en el año pasado? Comencemos este año 2023 siendo alentadores, siendo, siendo este vigilantes. Observa a quién hace día que tú no ves, llámalo, motívalo, reintégralo, pregúntale por qué oro por ti, por tu familia. Y el apóstol Pedro se tomó eso a la ligera, ese ministerio. No se lo tomó en serio. Pero tercer paso o síntoma de la queda espiritual, tener demasiado confianza en ti mismo. Mire esto. El Señor le dijo a Pedro, Pedro Satanás te ha pedido para hacerte caer, para zarandearos. Pero lloré para que tu fe no falte. Y una vez confirma a tus hermanos Y mire lo que respondió Pedro En el versículo 33 de Lucas 22 Él le dijo Señor, dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel Sino también a la muerte Pedro manifestó aquí Un exceso de confianza en sí mismo Hermano, no te confíe en ti mismo No te confíes en ti mismo Ese es un peligro somos débiles pecadores. No querramos andar al borde de la caída. Al lado del mundo. Aléjate del peligro, del pecado. No te confíes en ti mismo demasiado. Porque es un error garrafal. Sigamos adelante. ¿Cuál es el cuarto síntoma de la caída espiritual? Creerte más espiritual que los demás. Y es en Marcos ahora donde vemos que se recoge esta segunda parte de esta conversación de Pedro con el Señor. En Marcos 14, verso 26. Aquí Pedro se creyó más espiritual que todos los demás. Tremendo error. Mire esto aquí. Marcos 14, 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos, oiga, todos, hablándole a sus doce discípulos, a sus doce apóstoles y a otros que estaban con él allí, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado. Iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo. Un momento. Señor un momento. Aunque todos se escandalicen. Yo no. Hermano. No nos creamos más espirituales que los demás. Nunca cometamos ese error. Quinto síntoma de la caída espiritual. Contradecir la palabra del Señor. El Señor advirtió a Pedro que esa noche lo negaría tres veces. Y eso ocurrió ahí de inmediato. Esto, esto es una conversación que el Señor está teniendo con los discípulos. Y Pedro levanta la mano cada rato para meter la pata. El Señor advirtió al Pedro que esa noche lo, lo negaría tres veces. Sin embargo, Pedro contradijo esa palabra del Señor. Mire, el versículo 31. Está en Marcos 14 conmigo. Versículo 30, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, tú Pedro, a ti Pedro, el que dice que tú no te vas a escandalizar de mí, a ti te digo, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negará tres veces, pero mire cómo Pedro respondió, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Hermanos, no podemos contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica. La palabra de Dios es nuestra constitución de la república. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios para guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Caminemos con ella, iluminando cada paso que vamos a dar, así como un foco en la oscuridad que nos va guiando y dirigiendo para no pisar algo que nos pueda hacer caer. Nunca contradiga la palabra de Dios. Obedézcala en su vida. Vamos a seguir adelante. ¿En qué número vamos? Para el número seis. Sexta... Uh... Sexto síntoma de la caída espiritual, descuidar la oración y la comunión con Dios. Mire esto, Jesús en su humanidad, al acercarse a su apresamiento y, y su inicio del proceso de la semana de pasión, en su humanidad, Él se sintió angustiado por los sufrimientos de la cruz. Y por esa razón invitó a Pedro a orar para que se fortalecieran juntos. Mire, esto es en Mateo que se, re, que se recoge, en Mateo 26-37. Allí dice Mateo 26-37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mire, qué privilegio. Tuvo Pedro con los otros dos discípulos del círculo íntimo, Jacob, eh, Juan y Jacobo. Mire qué privilegio. Jesús le descubrió su alma. Y le dijo, estoy angustiado. Mire cómo él le dijo allí. Le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a su discípulo y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, el Señor... Usted ve cuando nosotros estamos aquí en, en el miércoles de oración, que decimos, vamos a orar ahora en pequeños grupos. Y usted selecciona a un hermano para orar. El Señor seleccionó a Pedro, a Pedro, para que orara con él, para que se fortalecieran juntos. Y desde que el Señor comenzó a orar, Pedro, ¿qué hizo? Se durmió. Cuando estamos rumbo a la caída espiritual, mire, preferimos dormir que orar. Observemos eso. Observe eso en su vida, hermano. ¿Qué tan dado eres para dormir y qué tan poco dado para orar? Pero el séptimo síntoma es negar al Señor. Como Pedro no se fortaleció en el Señor... Cuando llegó el momento de la verdad, no fue capaz de identificarse con el Señor. Mire, cuando apresaron a Jesús y lo llevaron al patio del sumo sacerdote, le preguntaron a Pedro si lo conocía, y él tres veces dijo que no. Negó al Señor tres veces, tres veces. Hermano en Cristo. En este año 2022, ¿cuántas veces negaste al Señor? Negamos al Señor cuando no le hablamos a los incrédulos que están a mi alrededor sobre Jesús y el Evangelio. Negamos al Señor cuando cometemos un pecado. Negamos al Señor cuando desobedecemos su palabra. Negamos al Señor cuando no damos un testimonio que le glorifique y le honre a Él delante de los demás. Negamos al Señor cuando nosotros no actuamos de la manera como Él espera que actuemos. Tenemos que proponernos no negar al Señor. ¿Qué pasó ahora aquí? El octavo paso, octavo síntoma. Ahora Pedro reconoció que había fallado a Jesús por haberlo negado tres veces. Él en arrepentimiento confesó su pecado. Pero en su próximo paso se portó como un creyente fracasado. Cuando negamos al Señor, el Espíritu Santo nos los hace saber. Y nos damos cuenta. Que hemos negado al Señor. Y sabe entonces lo que se produce cuando uno pasa por ese proceso de síntomas de caída espiritual. Y termina deslizado. Negando al Señor, sabe lo que viene a nuestra mente, sabe lo que pasa con nosotros, volvemos a la vieja vida. Y hay muchos creyentes que han vuelto a la vieja vida, y muchos creyentes están en la vieja vida. Eso pasó con Pedro. Mire aquí, vaya Juan 21 ahora. Juan 21, Juan 21, versículo 1. Pedro volvió a la vieja vida después que negó al Señor. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulo junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro, el que debía estar fortaleciendo a los hermanos por lo que había sucedido con Jesús, diciéndole, Él resucitará, Él lo prometió, Él es el Mesías, Él murió, pero murió con un propósito. Él no hizo esa labor de fortalecer a los hermanos, sino que dijo, me voy para la vieja vida. Me voy para el mar. Hermanos, tengamos mucho cuidado con querer andar un pie en Cristo y un pie en el mundo. Tengamos mucho cuidado con eso. Querer agradar a Cristo el domingo, pero queriendo agradar al mundo en el resto del tiempo en la manera como me he visto, en las formas del mundo, eh, con lo que hago, eh, con lo que practico, con quien me junto, dónde voy, lo que subo a las redes, eh, aquello, lo otro. Ah, eso no. Cuando damos así una mínima oportunidad al mundo, ¿sabe lo que pasa? El mundo entra en mi vida. Entró el mundo en mi vida. Desde que le abro así una pequeña ventanita. Entonces, hermano, nosotros con nuestro con nuestro andar diario mostramos a quién queremos agradar. ¿A quién tú quieres agradar cuando sube fotos a, a Facebook? ¿A quién quieres agradar cuando sube los lugares donde tú estabas? Lo que estabas haciendo. El bailecito que diste. Las cositas que hiciste por ahí, que no son de cristiano y tú lo sabes, pero ay los amigos, no le podía decir que no. Ay mi familia no podía decirle que no. Ay aquello no podía... Lo que importa es lo que diga Dios de tu vida, no lo que digan tus amigos, tus familiares. De modo que el tercer punto de este mensaje es ahora... ¿Cómo vencer los enemigos de la vida en victoria? Porque vimos que tenemos tres enemigos. Primero, Satanás. Satanás está definido en la Biblia como el enemigo de nuestra alma. Hermanos, podremos vencer a Satanás en este año 2023 estando firmes en la fe. Firmes en la fe. Fieles a Cristo. Firmes en Cristo mire como dice 1 Pedro 5,8. 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, Satanás quiere devorarte, quiere arrebatarte, quiere hacerte caer, quiere hacerte volver al mundo, a la vieja vida, pero mire el versículo 8 lo que dice, 9 lo que dice, al cual resistid, Firmes en la fe, firmes en la fe, afiánzate en la fe en este año 2023, podremos vencer a Satanás perseverando en la obediencia al Señor, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo es que Satanás huye de nosotros? Sometiéndonos a Dios sometiéndonos a su palabra para obedecerla, podremos vencer a Satanás absteniéndonos del pecado, primera de Juan 5 18, primera de Juan 5 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, puede pecar un día pero no practica, no vive en una práctica no es un hábito en su vida el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que, que fue engendrado por Dios no le guarda. Y el maligno no le toca. Segundo enemigo, la carne. Podremos vencer la carne no confiando en ella, hermano, no confiemos en la carne, la carne es débil. A la carne le gusta que le demos, que satisfagamos sus deseos. Nuestra carne desea el pecado, porque el pecado es bueno, es bueno satisfacer la carne, para ella es bueno. Hay un gutico. Ahora, es un gustico temporal, pasajero, y que conduce a la muerte, y que no se corresponde con la consecuencia que trae. Es un gustico que no se compara con la esperanza gloriosa que tenemos. Podremos vencer la carne recordando nuestra debilidad, ya le dije. Podremos vencer la carne estando firmes en Cristo. Dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, ¿cómo estuvo tu andar en este 2022? ¿Más en la carne o más en el Espíritu? podremos vencer la carne... Si determinamos agradar a Dios con nuestra vida, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podemos vencer la carne alejándonos de la posibilidad del pecado y procurando comunión con creyentes piadosos. Mire, oiga esto, aún dentro de la fe hay yugo desigual. Del 1 al 10 hay diferentes niveles de vida de piedad dentro de la vida cristiana. Asóciese, júntese, tenga comunión con hermanos piadosos. Que le sumen, que le multipliquen. Mire lo que dice aquí claramente. Segundo a Timoteo 22, huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, usted ve, tercero y último, el mundo, podremos vencer el mundo no imitando al mundo, no imitemos al mundo, hermano, dejemos el mundo fuera de la iglesia, no traigamos al mundo a la iglesia. No traigamos el mundo a nuestra vida. Cuando usted trae al mundo a su vida. Usted lo está trayendo a la iglesia. Usted es iglesia. Usted es iglesia de convertidos a Cristo. Si el mundo está en usted. Usted trajo al mundo a la iglesia. Usted llevó el mundo a su familia. Mire cómo dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que podremos vencer al mundo no anhelando ni deseando los atractivos del mundo, los atractivos pecaminosos del mundo, dejémoselo al mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Podemos vencer al mundo con sus atractivos pecaminosos, si permanecemos firmes en la fe de Jesucristo. Podremos vencer el mundo anclados en Jesucristo. Podremos vencer al mundo amparados en el poder del Señor. Filipenses 4.13 a que todos se lo saben. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Wow, Hermanos. Concluyendo y aplicando a nuestra vida. Este mensaje. En este próximo año. Nos mantendremos haciendo. Cuatro cosas que Dios recomienda. Para no deslizarnos. De la vida en victoria. Primero. Nunca pensemos que estamos demasiado firmes. ¿Quiénes son los que caen? Uno que estaba de pie, ese que cae. El que está caído no necesita caerse otra vez, ya está caído. No se crea demasiado firme para caer. Todos podemos caer. Primera Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, ja, mire que no caiga. Todos somos candidatos a caer. Mantengámonos firmes, sostenidos, fundamentados en Cristo Jesús. Segundo, mantenernos en alerta roja contra las acechanzas de Satanás. Tercero, mantenernos protegidos con toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermano, dice Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de todo. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuatro, tomar en serio la palabra de Dios para obedecerla, dice Hebreo 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos las cosas que hemos oído. Usted conoce mucha Biblia atienda las cosas que ha oído y aprendido y por último no dejando de crecer en sentido espiritual y con ese texto vamos a terminar porque es un texto tan importante que necesitamos repetirlo porque este texto nos indica no dejar de crecer mire yo estoy seguro que de aquí nos vamos a parar para inscribirnos en la lista del instituto bíblico que está aquí abajo para aprender más de la palabra de Dios. Mire cómo dice Dios a nosotros en su amor y misericordia en 2 de Pedro 1.5. segunda de Pedro 1.5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, toda diligencia, por esto mismo, añadir, sumar, agregar a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque, y aquí está, causa y consecuencia. La ley de causa y consecuencia. Porque, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, ese es el corazón de los pastores al comenzar este año. 2023, que tengamos un año en victoria espiritual. Oremos. Señor, gracias. Señor, gracias por esta palabra que hemos recibido de ti. Pero Señor, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede lograr esto por sí solo? El apóstol Pedro no pudo. Nosotros tampoco podemos. Auxílianos, Señor, en momentos de debilidades. Ven a nuestro encuentro en momentos de tentación. Socórrenos en momentos de dificultades. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestro compromiso. Aumenta, Señor, nuestro deseo de tu palabra. Aumenta nuestro deseo de orar de tener comunión, de estrechar nuestros lazos contigo, Señor, porque solo Tú puedes alimentarnos. Tú eres las, el tronco que recibe de las raíces la savia, que alimenta las ramas. Nosotros somos las ramas. Separado de Ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmemente pegados a ti como nuestra base, nuestro fundamento espiritual. Señor, bendice a tu iglesia. Tus bendiciones en abundancia se han recibido por cada miembro, Señor. Por cada visitante, por cada niño, joven, adulto, anciano. Pero condúcenos a glorificarte con nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Buenas, que el Señor nos siga bendiciendo, dando gracias a nuestro Dios por este tiempo. Dios glorioso, Dios fiel, Dios justo. Gracias, Padre, por este nuevo año. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejor para ti, Señor. Sabemos que con tu ayuda podemos, Padre. Quita de nuestro yo y llénanos más de ti, Padre. Permite, Señor, de que podamos serte fiel hasta tu venida. Bendice, Padre, estas ofrendas y que toda gloria siempre sea para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, al terminar, algunos avisos. Recordemos que el miércoles 4 de enero, este próximo miércoles, nos, no habrá reunión, no habrá culto de oración. Les recomendamos e instamos eh, como iglesia que oremos desde nuestras casas. Si usted tiene la oportunidad de juntarse con otro hermano, con otro amigo, hágalo y podemos orar desde nuestras casas. Ustedes ya conocen la razón por la que este miércoles no habrá servicio aquí. Eh, Recuerden que tenemos en pizarra de boletines las materias bíblicas que se estarán impartiendo en el Instituto Bíblico, que comenzará a partir del miércoles 11. Eh, escoja la que desee y anótese en la pizarra el campamento general, día 20, 21, 20, 21 y 22 de enero, en Palabra de Vida Baní. Anótese en la pizarra de boletines. Es importante también, si te la tuviera que le dijera, que vaya pagando también. Es decir, anótese y vaya pagando. Y si, no, si tiene alguna, alguna dificultad con esa parte, recuerde que la Iglesia también... Eh, siéntase en libertad de comunicarlo a tía Pilar y, y de seguro que se va a buscar la manera de poder as asistirle en alguna manera para que usted pueda estar. Así que, como nuestros pastores, los diáconos y también todos los directores han dicho anteriormente, que el aspecto económico no es una razón para que usted no vaya. Así que, si hay alguna manera en que se le pueda ayudar, por favor, no tenga vergüenza y acérquese que son mate a Pilar y déjele saber para ver de qué manera se le puede ayudar. Sí, también recordar la conferencia de matrimonio del 16 al 18 de junio. Deben anotarse ya en la pizarra de los boletines y pueden ir comenzando a planificar las maneras de pago. Audiciones para el coro a partir del martes 17 del 2023 a las 6 p.m. Perdón, Los interesados deben eh, comunicarse con la hermana Cristina